0: in dem Gedicht Es war das Jahr von Anja Kampmann, da sitzt ein Papst in einem Palast und überlebt den Ausbruch einer Pandemie, der Pest. Das ist im Jahr 1348 und gleichzeitig ist das aber auch in unserer Gegenwart. Das Gedicht gehört zum neuen Lyrikband von Anja Kampmann. Der Hund ist immer hungrig, heißt er. Anja Kampmanns erster Roman, Wie hoch die Wasser steigen, der hat mich sehr begeistert. Da bin ich jetzt gespannt, was unser Kritiker Helmut Böttiger zu diesem Gedichtband sagt. Hallo Herr Böttiger. Guten Morgen. Bleiben wir doch gleich bei dem Papstgedicht. Wie kriegt denn Anja Kampmann das hin, dass dieses Gedicht da im 14. Jahrhundert und gleichzeitig auch heute spielt?
1: Ja, das ist natürlich die Parallele zwischen der Pest damals und der Corona-Pandemie heute. Aber das ist eigentlich nur so ein Oberflächenphänomen. Es geht schon tiefer, weil es sich um ein Lebensgefühl handelt von Krise, von Verdüsterung der Zukunft. Das sind Anfechtungen unterschiedlichster Art und das ist eine sehr zeitgenössische Wahrnehmung. Das hat immer so etwas unruhig flackerndes, wie auch die Feuer zwischen denen Papst Clemens der Sechste in diesem Gedicht sitzt in seinem Papstpalast in Avignon. Er sitzt zwischen zwei Feuern, um die Pest abzuwehren. Diese zwei Feuer, das soll zwar Schutz bieten, äh, drückt aber auch Gefahr aus. Und äh, das äh, ist dieses Lebensgefühl, das eigentlich in Krisenmomenten immer aktualisiert wird. Und es gibt natürlich auch Einsprechsel aus der heutigen Wissenschaftssprache, technische Vokabeln wie Negativbereich, in dem Clemens sitzt. Äh, das hat also etwas Bedrohliches und mehr. Deutliches und ist genau von heute.
0: Und die anderen Gedichte in dem Band, wenn das jetzt auch die Pandemieerfahrung unserer Gegenwart aufnimmt, nehmen die anderen Gedichte auch Erfahrungen aus unserer unmittelbaren Gegenwart auf? Ja, das kann man auf jeden Fall so
1: sagen, aber die Gegenwart ist durchdrängt, wie in dem Einleitungsgedicht von der Vergangenheit, aber sie ist auch schon von der Zukunft gezeichnet, sie wird schon mitthematisiert. Es gibt Industriebrachen, erodierte Landschaften, vor allem in Osteuropa, rumänische Steppen, aber auch in Ostdeutschland eine Trostlosigkeit, also ganz unvergesslich ist zum Beispiel ein Lottoshop in einer ostdeutschen Vorstadt, der für das große Leben steht oder ein Bahnsteig in Mitweida, der beschrieben wird atmosphärisch, wo etwas zum Ausdruck kommt, was eigentlich nicht eine realistische Abbildung ist, aber so ein Gefühl vermittelt. In den Gedichten ist immer gegenwärtig, dass der Alltag in eine Katastrophe umschlagen kann. Und dann kommen auch so Bilder aus der Gentechnik, geklonte Tiere, geklonte Menschen, Weltraumphysik. Und man spürt, wie die Sicherheiten schwinden, wie die gewohnten Lebenszusammenhänge schwinden. Und das ist aber jetzt keine apokalyptische Anklage, sondern das wird nüchtern und illusionslos als gegeben
0: vorausgesetzt. Mhm. Und das hat etwas Verstörendes. Die Gedichte scheinen ja stark in die Welt hinauszuschauen auf sehr interessante Weise. Jetzt haben wir Gedichte, da spricht sich ja oft ein Ich aus, in einer starken Subjektivität. Fehlt das hier völlig? Oder sagen wir, machen die Gedichte halt den anderen Blick auf, nur ausschließlich den Blick nach draußen? Ja, das Ich, das ist so eine große Frage. Es drängt sich nie in
1: den Vordergrund. Aber es gibt eine Subjektivität, äh, in der so Kindheitserinnerungen zum Beispiel eine große Rolle spielen. Diese Kindheits- und Jugenderinnerungen äh, sind interessanterweise auch gezeichnet von diesem Gegenwartsgefühl. Äh, das ist ganz interessant. Und äh, da gibt es also nichts Nostalgisches, da gibt es keine Sentimentalität. Aber es herrscht doch so etwas wie Melancholie, und Sehnsucht, eine äh, Stelle kommt mir ein, wie ein Programm vor. Da ist von einer Nacht im Anorak die Rede in der Jugend. Und äh, dann ist die Rede von einem Versprechen, das in der Kälte klaffte. Und dieses Versprechen, das ist absolut zentral. Das ist so eine Sehnsucht, eine Erwartung, die nie direkt benannt wird, aber sie wird im Lauf des Gedichtbands immer wieder umkreist. Und dieses Versprechen ist so etwas wie das geheime Zentrum äh, dieser Gedichte. Und gegen Ende heißt es dann, und keiner konnte sagen oder ahnen, was ich da im Dunkeln tief in meinem Anorak verbarg.
0: Und was sich da verbirgt, das ist die Antriebskraft dieser Gedichte. Und jetzt haben Sie schon gesagt und beschrieben, dass ja viele technische, wissenschaftliche Begriffe auch aufgenommen sind in diese Gedichte. Darüber hinaus, was für eine Sprache haben die denn diese Gedichte? Also die haben schon etwas sehr
1: zeitgenössisches, musikalisches, Atonalität, sperrige Rhythmik äh, und vor allem... Die Stellung des Verbs fällt in diesen äh, gebrochenen, rhythmisch gebrochenen Zeilen sehr stark auf. Das Verb ist vieldeutig, das hat eine ungewohnte Stellung und da werden verschiedene Bezüge möglich. Und äh, so wird auch ausgedrückt, wie Erinnerung funktioniert, wie Wahrnehmung funktioniert. So ein Prozess, zum Beispiel wenn man sich an Szenen aus der Vergangenheit erinnert und durch diese Gebrochenheit, Vieldeutigkeit, hat es auch äh, nie etwas Verklärtes oder Romantisches. Äh, die Vergangenheit ist eben auch von der Gegenwart durchdrungen, wie das Weltgefühl gerade im Moment ist. Das liegt auch ein Schatten über die Vergangenheit und auf die Zukunft. Aber dennoch gibt es immer dieses Versprechen,
0: bei dem man bleibt. Der Hund ist immer hungrig, so heißt dieser Gedichtband von Anja Kampmann. Im Hansa Verlag ist der erschienen mit 118 Seiten, 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Helmut Böttiger.